0: 哈喽，欢迎来到退休慢生活。今天是二月十五号，还处在农历年的氛围中，但就要开学了。而我录音的现在是放寒假的第一天，那我的旅行在明天就要开始喽。这次主要的目的地是荷兰的阿姆斯特丹，而这也是我第一次搭乘中国的航空公司，也是第一次在中国的机场转机，因为票价惊人的便宜，还不到两万块钱。那我过境的时候呢，公司还送了我四个小时有吃有喝的休息室。为充分发挥客家精神，那当然是要订票啦。也因为我还没有体验过这家公司，我还挺期待的。而这期节目播出的时候，我也才刚回国。但过年呢，也可能会忙一些，我肯定是没有时间录音。所谓凡事预则立，不预则废嘛，还是乖乖先录好音吧。今天要聊的是一个位于巴尔干半岛西部、内部有很多山的国家，它的国名很长，叫做波什尼亚与赫塞哥维纳，简称为博赫，首都是塞拉耶夫。这个国家在行政及管理上被分为三个实体，其一是波什尼亚与赫塞哥维纳的联邦，其二为塞族共和国，而第三个比较特殊，叫布尔奇科特区。表面上呢，是由另外两个实体管辖。但实际上是他自行管理的。波赫的国民源于波士尼亚与赫塞哥维纳这两个历史地区的名称。他们过去曾为南斯拉夫的一个联邦共和国。在1992年到1994年，他们曾依旧独立问题发生过内战。而这次的内战当中，共有二十万人死亡，超过两百万人流离失所。也就是呢，那场战争距离我们现在也不过是二十多年前的事情。但他们的痛彻心扉，却是我的云淡风轻。因为到这个国家之前，我对这场战争可以说是没有什么感觉的。记得以前在历史课本上曾经读过，在一九一四年六月份的时候，有一个奥匈帝国的皇太子裴迪南跟他的妻子，在波赫的首都塞拉耶夫，在绕着大街啊、呃、游行的时候，竟然被极端组织的杀手盯上，就被枪杀而死亡了。那这一桩的意外事件，在各国的连环反应之下，最终爆发成为第一次世界大战。总之，巴尔干半岛真的是名副其实的欧洲的火药库。当初来到巴尔干半岛旅行的时候，并没有打算来到波赫，因为当时主要的旅行的国家是很受欢迎的克罗埃西亚。但就在海港城斯伯利特看跳岛行程的时候。我无意间呢看到好多好多当地的旅游的海报，都跳出来一座非常美丽的古桥，也就是莫斯塔尔的古桥。我就很好奇啊，为什么这座古桥这么受欢迎？那之后刚好我们最后决定要去黑山共和国，就顺便绕过去玩了几天。那波赫这个国家曾经在著名的旅游杂志《孤独星球》，他在二零一六年发布十大物超所值的旅行地。它在榜单当中名列第一，它也曾在世界经济论坛发布的世界上对游客最热情的国家排行榜当中，它名列第八。可见来到这里旅行，你的荷包会省很多，而治安呢也算良好，风景更是宜人。这就是为什么前几年我们一直想来到巴尔干半岛旅行的原因喽。殊不知疫情过去了，那游客也都回流了。克罗埃西亚跟黑山共和国的物价并没有想象中的可爱。比如说，在黑山，我就曾经在一个超市当中就觉得，诶，它的物价跟瑞士的超市价格真的是差不多。可是呢，一旦来到波赫，你就发现，哎呀，这里真是可爱太多了，物价便宜很多。我们是在离开黑山共和国之后，翻了一座又一座的高山峻岭，来到了波赫。一路上发现，原来呢，文化的交融可以如此的奇特。那伊斯兰教、天主教等不同的宗教民族聚在这里，让它的城市变得风格迥异。往往呢，隔了一条河，两岸就仿佛是不同的国家一般。同样的古老美丽，却有着不同的姿态。毕竟现在有百分之五十的人口都是伊斯兰教的信徒，而莫斯塔尔古桥是此行的主要的目的。这座古桥呢，就位于这个国家，也就是波赫国内的第五大城，叫做莫斯塔尔。这座古桥建于16世纪，工程耗时了九年。它的桥面呈拱形，有四公尺宽，二十九公尺长，不是很长。它采用当地的很滑的石头建造，它缺乏了摩擦力。它的弧度也不算小，走在上面的时候是挺滑的。在桥的一端有个纪念碑，上面写着“不要忘记九三、哦”，好，这是数字的九跟三，它指的就是在一九九二年到一九九四年发生的那次内战，很多年轻的生命呢都因为战争而永远定格在这一年。但你就发现，在古桥附近很热闹、很热闹的地方，竟然有一大片的墓地。当下我觉得很奇怪，为什么在这么精华，可以说是寸土寸金的很多观光客的驻足的所在地，会有这么大一片坟墓？但当我注意一下墓碑，看到几乎所有的墓碑都是刻着一九九三年左右，没有例外，你就知道为什么它要葬在这,这里了。原来它是要提醒人们呢，战争真的是人类保留的最残忍的天性，也是所有动物当中呢发挥的最淋漓尽致的一种物种。往往呢，人们会因为理念不同，或者是非我族类，就想将对方全部除去。所以我很庆幸自己存在的时空并没有发生这些可怕的事情，也希望台湾永远不要有战争的发生。再说关于莫斯塔古桥的建造过程，因为这在当时是一座空前规模的桥梁。据说，如果你失败的话呢，建筑师将要处以死刑。还好，在桥梁竣工之后，就成为了当时世界上最宽的一个人工建造的拱桥了。这座古桥在矗立了四百二十七年之后，就在一九九三年，也就是波斯尼亚战争期间，它就被摧毁了。之后就开始重建，在十一年之后呢，也就是在二零零四年暑假重新开放。那第二年呢，这座桥其他的周边地区就被联合国教科文组织列为世界遗产。五桥横跨内雷特瓦河，这条河呢虽然不是很宽，它的深度却足够让人从高高的桥面上一跃而下而不会受伤。很多年轻人呢就在桥面上，甚至是桥的两边的栏杆上，他就穿着泳裤走来走去，跟游客募款。在收到足够的钱之后呢，表演者就会以跳水的英姿一跃而下，然后就是一阵的掌声。这样子的街头艺人的赚钱方式，在欧洲偶尔会看得到。那这种跳水木块的表演，我第一次看到是在葡萄牙波尔图的路易一世大桥上。不过呢，路易一世大桥比这条桥是宽大很多，那底下的杜罗河也大很多。而莫斯塔尔古桥跟它比较起来是比较精致而有味道的。但无论是哪一种桥，桥下鼓噪的观众，他的声音都很大呀。那从桥上跳入内雷特尔瓦河是这里的一个嗯年轻男子的传统。由于呢这条河非常的寒冷，那水又很急，所以呢非常需要勇气。只有那训练有素跟最好的潜水员会尝试。这个传统可以追溯到大桥落成的时代，首次记载的时间是在一六六四年。等到一九六八年的时候，便开始在每年的夏天都举办一个正式的跳水比赛。在桥的两侧有很多的商家，也是最主要的商业区。有些传统的工艺店跟古董店，还有一些土耳其的产品，比如说甜的要命的软糖。而我买到一条质感很好的围巾，只要五欧元；还有漂亮的那个土耳其的碗，三个只要十欧。比起黑山共和国里头一模一样的碗，它是便宜了一半。那在这里呢，你可以仔细的观察周围的建筑物，你会发现许多留有一些枪炮弹药的痕迹的墙面，还有一些因为战争而停盖、废弃到现在超过二十年以上的大型建筑物，再在显示当年的战争有多么的猛烈。总之呢，除了逛街，你还可以走入到巷弄，在巷子里头往往有很多的故事，还有一些建筑之美的一些惊叹跟惊喜。在这里呢，也有很多的土耳其餐厅，做土耳其装扮的服务生，还有他的餐具跟摆设，让我这个从未造访过中东地区的人，觉得特别有异国的风情。那土耳其餐呢，说来深具东方食物的美味，也比较接近中国菜，我觉得特别的好吃。除了古桥之外，我们的民宿主人还推荐我们去了一个好美丽的地方，就是布纳泉。沿着泉水涌现的山壁上，有河很漂亮的修道院，你可以付费参观这个修道院。但是，不管是男生也好，女生也好，你都把头给它包得满满的，才能进去参观。如果你来到波克，我推荐你到布纳泉这里走走。这里的河水呢碧绿清澈，山壁上面还有很多鸟在上面筑巢，不时有一大群的鸟会在河面上飞来又飞去，风景非常美，怎么拍都好看。在拱桥上面呢，有盛开的大红鲜花，配上后头岩壁的修道院，你随便拍呢，都可以当做电脑的桌布。姑娜觉得美让我们流连忘返，实在舍不得离开。最后呢，就干脆留下来。我们在河边的餐馆午餐，坐下来的时候呢，还有阳光。接着云来了，河面上呢，又开始漫起一些雾气。那随着雾气飘移，整个画面开始浪漫起来。后来呢，老天干脆下起雨来，但是这时候的雨水让河面更显朦胧，你一点都不会觉得扫兴。那天我们点的套餐，端上来的是两条很大很大的烤鱼，再加上一些炸章鱼、蒸马铃薯、炸薯条、蔬菜啊、沙拉呀、啊、面包等等配菜，满满一大盘的美味。不知道为什么，这道午餐配上浪漫的天气跟风景，让我的印象都非常深刻。可以说，整个巴尔干的旅途当中，我们吃过很多的餐厅，但是这一餐对我而言是特别的浪漫、跟美丽、跟难忘。那天呢，我们在布纳泉的餐厅哦，我就一边提醒着自己，一定要记得当下的幸福感。那次吃完饭之后，天气放晴了，空气头荡着一股清新的味道。如果这天是我一个人的旅行，我一定会沿着河岸，啊、呃，往下游慢慢的散步。因为波赫虽然这几年一直在发展观光，很多观光客慢慢慢慢的都进来了，但我相信呢，它还是保留着一定的淳朴跟尚未被观光客扼杀的天然美，值得慢慢品尝。在离开波赫的路上，我们开着车，看到路边正在烤羊，一排一排，算算至少有四五十只羊，场面非常壮观。乍看之下，我吓了好大一跳。你看到一根根的金属的棍子就从羊的嘴巴穿进去，贯穿它整个身体。那羊呢，就真的好大好大的眼睛，仰望着它的身体，任由机器操作，不断的转呀转呐、啊，让火把自己烤熟。他看到画面就觉得很惊悚。那之前呢，我一直很想尝试那个蒙古或新疆那种一大块的剁着羊肉，用烤饼夹着，大口咬下的痛快。可是当时我看到烤羊这样惊悚的画面，我就不知道如何是好。一时之间呢，理智跟口腹之欲很是挣扎。最后呢，还是决定开车离开。但是，但是再往前开了几公里，又有一摊，你就看到好长好长的人龙排在那里，甚至还有人呢拿着盘子啊、锅子啊，就等着装着羊肉。一看就知道是当地的居民。那你就闻到一阵烤肉的香味哦，一直一直传过来。最后呢，我们还是决定好吧，没用的屈服了，很弱弱的承认自己就是有口腹之欲的残忍动物。我们还是下车哈，排队买羊肉，也终于体会了为什么君子要远离庖厨的理由了。那话说，波赫除了大城市很热闹的景区之外，连欧元都不一定流通，甚至连超市都不收欧元。我们在这里只待了几天，实在很不想麻烦的兑换当地的货币。主要还是在刷卡，或者干脆用欧元来交易。此外呢，这里还是有很多的居民不会说英文。幸好这个羊肉摊在比手画脚之后，还是顺利的买到了一些羊肉。就这样子，我们在羊肉的滋味当中离开这个印象还不错的国家了。我觉得波赫还挺适合自助旅行，让你慢慢游。但是他们的公共运输不是太密集，不是太方便。所以呢，自驾旅行可能还是最轻松的方式了。今天就分享到这里，也跟大家拜个晚年。那祝大家天天都开心，年年都是好年，日日都是好日。拜拜。